0: Thank mm-hmm. you. ničím nerušený, krásny, zimný deň vám prajem od mikrofónu z rádia Slobodný vysielač. Moje meno Andrej Kovalčík. Tí, ktorí ma nepoznajú, tak ma za chvíľočku spoznáte. <laughs> no a od Mixplotu a zároveň kolega a zároveň teda reprezentujú, reprezentujúci ľud, Peťo Kršiak.
1: Pekný dobrý deň, no to ste teraz zabili. Ja mám
0: byť reprezentant. Áno. Vy tak v tejto relácii ste, keď tu nemáme hostia, tak aj keď tu máme hostia, tak vždy sa vie trefne zapojiť a pýtať sa otázky, ktoré no by mohli práve zaujímajú.
1: A poprosím poslucháčov, ktorí chcú, aby som ich reprezentoval,
0: páčika. Áno, <laughs> páčika. Po ak nie je tam aj to, to mínusové. Je tam aj ten nepáčik. <laughs> To je
1: ten prepáčik už teraz. Áno. Ale v každom prípade, dobrý deň, vítam vás opäť po dvoch týždňoch v našom štúdiu. Ďakujem pekne. Prichádzate s katastrofickým scenárom. Ale chcete
0: rekapitulovať rok 2016. <rý> Skôr z toho pohľadu nášho. to no znamená, s katastrofickým terevácie. scenárom. <rý> a zase s optimistickým scenárom na rok 2017. Preto som tak dramaticky zvolil názov tej témy 2016 vs. 2017. Takže Vy ho máte, ten optimistický? bude optimistický. V počítači ho máte? Tak on ani není v počítači. (laughs) On je tak ešte z tej budúcnosti, ktorú si tvoríme my sami. Ale niekedy tú budúcnosť nám tvoria aj tí, ktorí sú nad nami. Takže sa môžeme triasť. Teraz Sice aj od
1: zimy, ktorá by mala byť za oknami, ale zatiaľ to tak veľmi nevyzerá. Ale, ale aj zále. nedočkavosťou by sme sa mali triasť.
0: Nedočkavosťou vo vzťahu k čomu? K tomu roku, ktorý prichádza. Jaže by sme sa ako nedočkavo chceli rýchlo tam byť. Buď asi dobrý, nie? Tak sedmička je tam. Dobre. To pre mňa šťast... to dobre pre mňa šťastné číslo lebo mm. tak tá sedmička sprevádza počas života tak predpokladám, že ten 2017 bude fajn
1: tak áno, ale aj trpaslíkov bolo sedem a pozrite, no. aký maličky no a aký boli šťastní áno, chodili do bane no a našli Snehulienku Snehulienka si našla ich áno, tak áno Uho pohľadu a, a, a tiež viete, ako tam bolo to nešťastie kto rozhádzal moju postel kto jedol z mojej misky No. Budeme si to hovoriť aj my v tom
0: roku 2017? Tak to si hovoríme možno každé ráno. <laughs> Ale... Čo to bol včera vzadej? Kde som zase minul toľko a toľko? A kto jedol z mojej misky? A kto, kto bude väčšie jesť ano. z mojej misky? Tak uh, verím tomu, že uh, ako sme sa veľakrát v našich reláciách rozprávali, záleží na tom našom postoji, ktorý tým veciam postavíme a ako sa k tým veciam postavíme. Buď budeme vidieť iba tie negatíva, alebo budeme vidieť niečo v tom aj pozitívne pre seba. A či už tento rok bol pre niekoho možno ten ťažký, pre niekoho možno taký priemerný, pre niekoho možno výborný, tak opäť je to zase len uhol pohľadu. A každý na konci roka rekapitulujeme.
1: Ale všetci nemohli byť v červených číslach a nie sú... Väčšine.
0: Tak a v konečnom dôsledku každý rekapituluje teda ten koniec z roka a hodnotí ho zo svojho pohľadu. Vy budete všeobecne rozprávať. Takže, takže ja budem hovoriť tak všeobecne v náväznosti samozrejme na našu tajmu. Teda máte, informácie,
1: máte informácie o ľuďoch ako sa im darilo.
0: A prebehneme si to čo nás v tom roku 2016 postretlo. Mm-hmm. z pohľadu tých financií, čo sa zmenilo, čo možno je pozitívum, čo možno negatívum a dáme to v náväznosti práve na ten rok 2017. To znamená, aké zmeny nás čakajú v roku 2017, ktoré už viac menej sú isté. No a e, zaujmeme k tomu taký pozitívny postoj, že ako to vieme využiť. Takže nechcem byť negativistický určite a, a, a negatívny. No,
1: Jedno je chcieť a druhé musieť. No, tak... no, keď sme vstupovali ano. do tohto roka, tak tu boli rôzne predpovede, že to bude ťažký rok. Čakajú nás ťažké časy. Je tu rok takzvanej ohnievej opice. Niekto to aj po tejto stránke rieši. Áno. No, splnilo sa to, čo sa predpokladalo podľa
0: vás? No, bol to to taký turbulentný rok, ktorý na jednej strane... Keď, teraz budem hovoriť o Slovensku. Uh-huh. Le, lebo keď sa pozrieme na to z toho globálnejšieho hľadiska, tak naozaj tých Tých vecí bolo strašne veľa, ktoré sa udiali a väčšinou, keď som sa rozprával s ľuďmi, tak vnímajú to, čo sa deje vo svete negatívne. Kvôli tomu, že tie správy, ktoré sa ku nám dostávajú, tak sú vo väčšine prípadov negatívne. Či už to sa deje v Sýrii, či už to sa deje v Nemecku, čo sa deje v Amerike, čo sa deje všade. Opäť, budem opakovať to isté, podstata je, aký postoj k tomu zaujmeme. To znamená, že buď sa na to budem pozerať tak negatívne, tak ako to je prezentované, hlavne teda v tých hlavných spravodajských prúdoch, alebo sa na to pozriem tak, že sú to veci, ktoré môžem ovplyvniť, alebo sú to veci, ktoré nemôžem ovplyvniť. To znamená, to, čo sa dialo povedzme v Amerike pri voľbách, no môžem to aj ja nejako ovplyvniť? a mal, malo by ma to nejako hnevať, alebo mal by som sa nad tým nejako zamýšľať a negatívne sa teraz pozerať na to, že čo so mnou bude, čo bude zo so Slovenskom a tak ďalej. No nemôžem to ovplyvniť. Môžem ovplyvniť to, ako sa ja budem pozerať na svet, môžem ovplyvniť to svoje blízke okolie, a môžem to ovplyvniť tým spôsobom, ako sa na to budem pozerať a nemôžem preto ovplyvniť nejakých ľudí Zamorom a hlasujte takto, alebo hlasujte takto. Ako príklad len uvádzam. Áno, to znamená, mnohí to
1: opisovali, hlavne novinári áno. samozrejme, aj, aj im už bolo vytknuté, že neustrážili ste doma rozkrádanie a chcete sa vrtať v Amerike a, a riešiť áno. situáciu tam. Najskôr si upracite
0: doma. Presne, tak pozamätaj si na svojom dvore a potom sa môžeš pozrieť do susedovho. Hm. Uh, to znamená, že ja razím tú filozofiu, že pokiaľ nemôžem veci ovplyvniť, či je vonku väčšia zima alebo manšia, ja to neovplyvním tým, že sa ráno zobudím a teraz môžem si želať, nech je teplejšie. Aby tak tu... jedine, že otvoríte ale...
1: okno a to teplo necháte ísť
0: von. Áno, <súrť> tak... táto predstava. ma má... útečne <súrť> <Udeš> <natkne?
1: súrť> vyskúšam to. No ale ovplyvíte ale... aj situáciu bezdomovca tým, že mu hodíte svoju stovku.
0: Áno. Môžem to urobiť, áno. Poka... Môžem ovplyvniť jeho a môžem mu spať krajší deň? Na dva dní môžete byť na jeho pozícii. <laughs> <Napríklad>. <laughs> to znamená, že uh, ja sa môžem na tej veci pozerať buď z toho, že my to pokazí náladu a ja budem tým pádom negatívny a budem to šíriť ďalej, ten, mm-hmm. tú, tú náladu, alebo sa na to pozriem z toho pohľadu, aha, tak ovplyvniť to neviem, neviem ovplyvniť, či je vonku mraz, či, či je teplo. To znamená, že budem mať ten svoj vnútorný postoj. Taký, aký si zvolím.
1: Viete, ono to Takže, máte tak, že
0: stretnete bohatého a teraz áno. sa
1: naštvete, že vy nie ste taký. A na druhej strane stretnete toho spomínaného bezdomovca, ale vás nedokáže nakopnúť to, že ako dobre, že som takto hlboko nespadol aj ja. Áno. Vidíte? Že sú dva uhly pohľadu. A môžu byť tý bezdomovec a podnikateľ tesne vedľa seba v tej chvíli. Áno a vy stále budete nahnevaní na to nie, že by ste boli nahnevaní že niekto žial je v krabici a, a spokojný tak, že si žijete síce nie nad pomery ale relatívne ste boháčom v oproti nemu,
0: áno. Oproti nemu že, že sa nevieme na to aj takto pozerať to je presne ako ste povedali tých uhlopohľadu môžu byť milión každý má svoju pravdu hm. každý má svoj pohľad na svet každému v, beží ten jeho film o tom, ako funguje sveda, ako fungujú veci okolo. To znamená, že každý sa rozhoduje v ten daný moment na základe toho, ako, ako to vníma. Je tu tá cesta
1: Takže... na križovatke, sme svieti červená, teraz mám možnosť odbočiť doľava, doprava, ísť rovno. Cúvnuť, keď je tam už na za mnou je problém, ale ano. dobre. Niekedy sa podarí aj to, dám blikačky, nech ma všetci predbehnú a potom sa môžem obrátiť.
0: Ano. Ale je to o mojej voľbe. Tak, presne, tak toto ste veľmi krásne vystihli, to znamená, ja si volím to. Mám ako... prvý, prvý plusový bodu. Áno, m- nádherný. <laughs> To znamená, tú voľbu robíme každý z nás niekoľko, možno desiatok, stokrát denne. Sa rozhodujeme, či budem takto alebo takto. A možno, keď ráno otvoríme oči, tak každý z nás sa rozhoduje o tom, že tak dneska budem sa usmievať alebo dneska budem len zachmúrený a budem nadávať na to, čo sa deje okolo. Každý máme rôzne nálady, kopa vecí nás ovplyvňuje. A vždy je to dôležitý podľa mňa ten postoj. A preto práve... by ste
1: mali na to myslieť práve v tejto chvíli, keď začínate rekapitulovať rok 2016. Ano. Či budete ľuďom dodávať úsmev na tvári ano. alebo im poviete, tak pozrite sa ako ste to dokatovali.
0: <laughs> Skôr budem hovoriť o tých všeobecných veciach, ktoré nás sa dotkli k, vo vzťahu ku konkrétnym záležitostiam. To je vyhybavé, to je došku, týka. <laughs> no Začnem hneď uh, pozitívne dôchodky. <laughs> To bolo hneď v januári, to som si tak vypichol v rámci tých relácií, ktoré sme mali, tak sme to spomínali, že v rámci dôchodkov sa pán minister práce teda vyjadril, že na Budu? dôchodky o 20 rokov nebude stačiť štát, a teda štátny dôchodok ľudí. To
1: je pre mňa pozitívna informácia, štátny, ďakujem štátny. pekne.
0: <laughs> to už začínate veľmi zle. <laughs> Teraz poviem status quo, že štátny dôchodok podľa neho stačiť nebude na to, aby človek prežil. To znamená, že mali by sa ľudia zabezpečiť sami. O tom sme mali osobitnú reláciu, toto bolo hneď v januári.
1: To robíme celý život. Ja sa nespolieham ani na pilier 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, lebo sa menia hry, alebo pravidlá hry sa menia v priebehu a a tomuto štátu po tejto stránke už absolútne nedôverujem. Teda štátu. Štát za to nemôže, za to môžu konkrétni ľudia... Tak. A je to, inak, je to výsledok ich práce. Ja by som sa ako minister Hambil priznať, že moja práca je natoľko úboha, že XY generácií sa toho, z toho nemá Má možnosť nejakým spôsobom postaviť sa na nohy. Že bude bedar, bedárom vo svojej krajine. Hoci tu niekto pracoval 50 rokov.
0: Žel tá situácia je taká, aká je. To teraz nechcem hájiť ani jednu, ani druhú stranu. Za situáciu tiež môžu konkrétni ľudia. A, situácia je spôsobená viacerými faktormi. Jeden z nich, ako sme v tých reláciách rozprávali, keď sme mali ten dôchodok, s myslím, že celkom podrobne rozoberali, tak a, tá situácia je, dá sa povedať, spôsobená nielen na Slovensku, ale všade. A, tým spôsobom, že tie... A, ako možno bude jedna z tých pesničiek, ktoré budem hrať, že dobre už bolo, tak sa to bude. Tak, tak týka sa to aj dôchodkov. A jedna z tých vecí je, čo sa veľmi rýchlo zmení nedá a to je ten demografický vývoj. Hej, tak ja, môžem, môžem. ja viem, že toto je kameň ja. alebo, alebo
1: balván, ktorý sa tlačí už dlhodobo a, a je mi jasné, že keď by som ja nabehol na pozíciu ministra, napríklad financí, čo by bola tragédia pre národ už v tej chvíli. Ale, a možno nie. A možno nie. Ale ide o to, že ja by som tiež nemohol sa predo mnou vytvorilo. Otázne je, či ja, ako človek, ktorý v tej chvíli do tej pozície ano. fungujem, keď budem odchádzať, či som to posunul do lepších vod. Alebo som iba bral odmeny za to, že ľuďom slúbim, že niekedy
0: bude lepšie. Áno. Čas ukáže, ale čo je pozitívne na tejto informácii je to, že máme na to ešte čas. To znamená, máme na to ešte čas. My sme o tom už hovorili pár rokov dozadu. Aj s tými ľuďmi, s ktorými sa denodenej stretávame, tak sa veľa o tom rozprávame, práve o tom dôchodku. Že je najvyšší čas, ak ešte niekto nezačal, alebo začal možno s maličkom, tak je najvyšší čas začať a postupne, postupne, postupne to tvoriť. To je dlhodobá záležitosť. To sa nedá teraz, že teraz všetky, všetky moje... Úspoli budem tlačiť na ten smer, ale aj ja s málom, ja tomu, ja tomu rozumiem, začet, čo mi chcete povedať
1: tak, áno, mám sa pripraviť čas, lebo, lebo keď sa sám o seba nepostaram tak kto sa o mňa postará to je jedna vec, tak. druhá vec zase to musím čiastočne aj odľahčiť pamätáte si, aké boli kedysi televízory to znamená, tie veľké krabice sa na žiaľ, dnešná plazmová televízia jej krabica už mi v budúcnosti naozaj stačiť nebude ak sa mám pripraviť na tú úlohu bezdomovca že už do tej krabice sa jednoducho nezmestím A... takže toto je tiež jedna vec, na ktorú treba myslieť ano. kto si neodložil krabicu z televízie pred 20 rokmi s tou dnešnou krabicou od televízie už si nevystačí na čo ste práčky
0: sú stále <laughs> V takej Vy, Toto je riešenie pre poslucháčov. Vidíšte, ale to je zase... Kupujte uhol... práčky. To je... A vidíš, že uhol pohľadu zase dáš. Áno. Je i zase iný. Ja som to ano, zobral cez televíziu. Ano, ano, alebo
1: ano. sa tie, naozaj tie krabice sa stvrkávajú.
0: Ano. Ešte na pripomenutie, samozrejme, vážení poslucháči ktorí nás teraz naživo počúvate. A
1: nechcete ma ako reprezentanta, píšte a reagujte. Tak Studio Zavinač Slobodný Vysielac.sk, to je tá pre tých premiérových, čiže teraz v útorok 13. decembra, ano. medzi 10. a 11. hodinou, 048 381 0101 01 je telefónne číslo, ak počúvate záznam reprízu
0: tak tam je adresa aká. Andrej
1: Áno, počuť by sme sa mali ešte tento rok, že budeme na to ano. reagovať, alebo príjete až po novom?
0: E, Prídeme ešte viac. 27. sa sa
1: ako na bielom koni. Presne tak. Martin. Dobre. Aby vedeli, že prípadne zareagujú, že kedy sa im dostane prípadnej odpovede. Tak
0: prípadne odpoviem mailom, ak to bude nejaká alebo. súkromná otázka alebo niečo konkrétne. Tak, tak. A nebudete čo? to chcieť mať zverejnené, tak samozrejme odpoviem súkromne. Dobre. OK. E, to znamená, že dôchodky jedna vec. Mm-hmm. Zaz, najprv zrekapitulujem tá rok 2016. Dobre, už pohľadu, nezasahujem. Už som nie, ako. v pohode. Z pohľadu tých najdôležitejších vecí a potom si náväznosti na, na to povieme u každej jednej oblasti, čo nás čaká, aké zmeny v roku 2017. Ďalšou významnou zmenou a podľa mňa pozitívnou bol zmena zákona v rámci hypotekárnych úverov, ktorá sa spustila teda a je platná od 21.3. tohto roku kde sa znižilo, teda najvýraznejšia zmena bola zniženie poplatku za predčasné vyplatenie hypotéky mimo výročia fixácie z 5% na 1%, celoplošne na všetky hypotekárne úvery. To znamená, že namiesto 5% sankčného poplatku za predčasné vyplatenie hypotéky sa to znižilo na 1%, čo teda ušetrilo mnohým ľuďom nemalo peňazí. Práve tým, ktorí potrebovali tú hypotéku buď vyplatiť alebo predávali nehnuteľnosť, alebo jednoducho chceli z jednej banky odísť do druhej. Mnohokrát sa práve rozhodovali na základe tej výšky poplatkov a keď videli, že ten poplatok 5%, povedzme z úveru 50 tisíc je 2,5 tisíc eur, tak sa rozhodli, že no, tak radšej to nechám tak a zostanem tam, kde som, hoci za nevýhodnejších podmienok. Avšak, keď táto novela prešla a teda zákon nadobudol platnosť od toho 1. tak zrazu z tých 50 tisíc už bol sankčný poplatok len 1%, to teda 500 eur, čo už samozrejme je oveľa nižší poplatok sankčným a tým pádom oveľa rýchlejšie sa tá... A, tá, dá sa povedať, takýto poplatok vracal naspäť vo forme tých zlepšených podmienok. No a tým pádom sa spustilo aj také väčšie refinancové banky, ktoré tam mali čo robiť od tohto obdobia, alebo ľudia vo veľkom refinancovali, respektíve znižovali si rokové sadzby. Ja som akurát nedávno pozeral, že klienti, ktorí pred 4 rokmi žiadali, ešte som si našel v na ich zložkách ponuky z bank tak v roku 2011-2012 boli úrokové sadzby niekde medzi 3,5 až 3,5 percentami a dneska vidíte, že za tých pár rokov to išlo rapidne hore no a v náväznosti na toto povie čo nás čaká pravdepodobne v roku 2017 aj v rámci tých hypoték lebo tých hypoték naozaj pribudlo a aj tá zadlženosť Slovákov sa v tom roku 2016 zvyšovala aj vďaka takémuto opatreniu či je to dobré alebo zlé, to už nechám na zvážení každého. Avšak Národná banka, budem teda o tom hovoriť, urobila určité opatrenie v roku 2016 a to vo forme zníženia možnosti poskytovania úverov vo výške 100% z hodnoty nehnuteľnosti, Takže toto percento takýchto úverov sa postupne znižovalo a znižuje aj do dnes. Dokonca niektoré banky už dali na známosť, že ak chce niekto požiadať o 100% hypotéku, tak môže len do konca tohto roka. Že už v budúcom roku bude to veľa väčší problém. Ale poviem k tomu viac potom v tej druhej časti. No. S úvermi samozrejme súvisia aj vklady to znamená, že to, tie peniaze, ktoré si odkladáme my do bank, alebo teda do bankových inštitúcií, tak automaticky tým, že išli úrokové sadzby na úveroch dole, tak išli samozrejme aj vkladové, vkladové účty. No a, no a vo vzťahu k tomuto, tie úrokové sadzby naozaj klesli na...
1: A Ježiško
0: mali sa nám sem dobíja. Uh, no, mali. <laughs> <laughs> malý Šimon Búcha. <laughs> Chcel by asi zrejme vstúpiť do toho dňa. Má k tomu, už. čo povedať. Áno. Mm-hmm. On z jeho pohľadu by nám možno vysvetlil, ako veci majú fungovať. Áno, z jeho výšky. Áno. Takže na tých vkladoch naozaj, keď sa pozriete dnes na výšku úrokových sadzieb na terminovaných vkladoch alebo v knižkách, tak sa to blíži takmer k nule. To znamená, ako keby ste tie peniaze mali v podstate odložené z 0,0 žiadnym úrokom pomaly. To znamená, ako keby ste tie peniaze mali doma. No, k čomu to celé vedie? Tá teória ekonomická hovorí o tom, že keď dochádza k znižovaniu úrokov, tak má to viesť ľudí k tomu, aby investovali a znižovali, a znižovali tie tú tendenciu k úsporám a zvyšovali teda tendenciu u obyvateľstva, aby teda investovalo, aby kupovalo a zvyšujú teda ten sklon k spotrebe. No ale vidíme, čo sa deje v realite. Nevždy všetko funguje tak, ako by si ekonomika a tie základné pravidla žiadali. Ja sa stretávam práve v tom roku 2016 som sa s tým, že ľudia skôr inklinujú práve k tomu, že si tvoria tie úspory. Niektorí, niektorí viac, niektorí menej, ale inklinujú práve k tomu, že si tvoria tie úspory, pretože cítia, že tá doba je neistá aj vo vzťahu k zamestnaniu a inklinujú práve k tomu, aby si tvorili rezervy a ja k tomu tiež vediem teda mojich klientov, aby si tie rezervy tvorili, pretože keď sa vyskytne, a to bola práve nedávna relácia o tom, že ako si tvorí tú rezervu prečo je to dobré a, a že nie je dobré bez tej rezervy existovať tak tak cítim, že ľudia to chcú riešiť. Niektorým to ide lepšie, niektorým horšie, samozrejme zavisí to aj od výšky príjmu, od výšky výdavkov ale to, tých poslucháčov ktorých to zaujíma, tak si môže počuť práve tú reláciu takže toľko možno k vkladom no a prejdeme si zvyšok po tej avizovanej pesničke, že no, dobre dobré už bolo. bolo. Mm-hmm. Tak to spieva aktuálne Rišo Miller.
2: je jasná, bude hnusne moje Líze v Lúvri zmrzol úsmev zbeleli jej vlasy kartárky sa tvária zasmušilo po cestách, čo vedú trochu krivo idú v zlé časy dnes nemusíš byť ani prorok aby si vedel že dobre už bolo dnes predsa nemusíš byť ani prorok aby si vedel že dobre už bolo že dobre už bolo Má stále väčšie diery Boh nás asi navždy prestal veriť a tak svet divie Zbytočné je stáť v šore pred lekárnou To si radšej rovno nechaj hlavou prejsť dačo rýchle Dnes predsa nemusíš byť ani prorok Aby si vedel, že dobre už bolo Dnes predsa nemusíš Byť ani prorok Aby si vedel, že dobre už bolo mm, Že dobre už bolo Zajtra ráno zbaliť úfor Stopnúť si lietadlo Či ufo Zakričať s Bohom Kam ale utec Nič nie je gratis Na Marse isto A privíta nápis Dobre už bolo Dnes predsa nemusíš byť ani prorok Aby si vedel, že dobre už bolo Dnes predsa nemusíš byť ani prorok Aby si vedel Dnes predsa nemusíš byť ani prorok aby si vedel, že dobre už bolo Dnes predsa nemusíš byť ani prorok Aby si vedel, že dobre už bolo Že dobre už bolo
1: Niečo nové pod slnkom, čo sa týka tejto pesničky, obsahovo. No, tie predpovede hovorili o tom, že rok 2016 by mal byť celosvetovo rokom chaosu, nenávisti, deštrukcie. Tá nenávisť žiaľ v ľuďoch. No, môže byť, že ešte len dozrieva, že sa ešte dočkame niečoho, ale to, čo sa udialo, aj keď už sme spomínali tú Ameriku, a že sa zvolil prezident, ktorý určitej skupine nevyhovuje, alebo, ale zase na druhej strane, no nikto nemôžete chcieť, aby boli všetci spokojní? To sa nedá. No, tak ako aj, aj v našom prípade, no vyhrali by ste vy, samozrejme, že by tu bola určitá skupina, ktorá by bola nadšená, keby som bol konkurentom ja? Áno. <laughs> a naopak? Zase vyhral by som a bola by tu skaza,
0: lebo čo tento tam chce? Uh, je... Krásne vidieť, ako sa ten svet polarizuje, že jedna strana, druhá strana, ako keby nič medzi neexistovalo. No. Buď, buď si za to, alebo si proti, že neexistuje nejaký taký, ako by som to nazval, stret. alebo že by sa niekto akože zdržal. Že no keď
1: vyhrá na to, ten, alebo na povedme, že pre väčšinu alebo pre určitú skupinu správny, tak hľadajte v ňom len to dobré. A naopak, keď vyhrá ten, ktorý nám nevyhovuje, no ale ten bude robiť iba určite to zle. My sme to... takto nastavení momentálne
0: všetci. Uh, to je to, že ako keby ten zdravý rozum, ktorý, ktorý by nás mal sprevádzať počas života, nám niekde unikol. Ale veľmi často je to aj v
1: prípade jednotlivých relácií, že napríklad dáte tému, ano. tak ako vy ste teraz dali že hodnotenie roku toho, ktorý odchádza a prognózy ano. pre budúci. No a už niektorí vedia dopredu, že no to bude otrasné.
0: Hoci je tam sedmička. A
1: je, nemyslím teraz, že čo nás čaká a tak, ano. ale že ako to budete viesť, tú, tú reláciu. Ano. Ale po relácii, keď to dopadne tak, že sa to v podstate nedá napadnúť, tak sa nikto už ne, neospravedlní, že prepáčte, milil som sa, celkom ste to zvládli. A bolo to fajn. A bolo to, ano, ano. to fajn a, a, toto, toto, a to je jedno, či sa to týka tejto relácie alebo ktorejkoľvek inej. No my nemáme v sebe niečo, čo by nám povedalo, toto si prepískol. Uh-huh. A teraz skús napísať, uh-huh. že prepáčte, no ne, nejak som to ne, neodhadol dobré, Tak ako aj celkovo neodhadneme určité situácie, aj v tom pohľade finančnom. Ano.
0: Ja sa pozerám na to z toho pohľadu, že keď niekomu niečo vadí, tak je to v prvom rade jeho problém. Áno. Ja urobím všetko najlepšie, ako viem. Vždy aj tá príprava z mojej strany je taká, že niekedy si poviem, áno, no, mohol som tam ešte niečo, ale to je úplne normálne, prirodzené, že človeka napadne potom, že a mohol som tam ešte toto spomenúť a toto sme nemuseli až tak rozobrať. Ale to je prirodzené, človek sa rozvíja, vyvíja. Zase nechcete ale byť
1: dokonaný.
0: Keď... <laughs> to už som, to je v poriadku.
1: Ale to vždy, keď dokončíte... <laughs> svoju robotu, tak vždy, keď sa späť pozriete, tak si musíte
0: skonštatovať, mohlo to byť aj lepšie. A to je dôvod na to, aby som mohol rásť. Ide hej? už len o to, že,
1: že či ten, kto kritizuje, ano. by urobil svoju robotu o určité percento lepšie, ano. ako
0: tú, ktorú kritizuje. A v každom prípade, či už sa pozrá na, alebo jeho názor je pozitívny alebo negatívny, vždy je to jeho problém, nemôj. <lík> to znamená, je to jeho pohľad na svet, je to jeho pravda. A to znamená, no, že... Ja sa ale často presviečam
1: byť... aj o tom, že dosť často kritizujú ľudia, ktorí to svoje nemajú v poriadku.
0: Lebo to je určitá forma vysporiadania sa s vecami. Radšej no. budem
1: sledovať niekoho iného, než aby som si dal dohromady napríklad aj svoju finančnú situáciu správnym spôsobom. Nemusí to byť o, o tom, že teraz prídem a Kovalčíkovi ukradnem tašku s notebookom. Ano. Byla aj aby, sa nám, aby sa nám v misky váh preklopili. Ano. Ano, že on bude na tom horší a ja budem zrazu na tom lepšie. Ano. Aj keď nemám heslo do jeho počítača,
0: ale urobím zle. Tak. Len, len aby som si nejako to svoje ego... A vidíte, a... ako to vyzerá, keď sa odbočuje od témy? Vyzerá to takto. Takto to vyzerá, že ja vás vyhodím z kolejnice. A teraz a ja najdete mostík. No mostík je v tom pozitívnom konečne. Keď som sa teraz pozeral ešte včera na vývoj akciových indexov, teraz premostím na tie fondy, lebo mali sme vklady, mali sme úvery, premostím na fondy. Áno, už tak, tápem, ale dobre hovorte. A, tak naozaj akciové fondy e, zase dosahujú určité maximá v niektorých prípadoch. Nechcem o tom až tak veľmi hovoriť e, akurát. Chcem povedať len toľko, že e, ak si pamätáme všetci si asi pamätáme tú krízu 2008-2009, keď všetky e, tie fondy veľmi prudko klesli, Uh, týkalo sa to uh, samozrejme aj tých vecí, ktoré sú naviazané na podielové fondy, s ktorými sa bežne stretávame, čo je to druhý alebo tretí pilier alebo životné poistenie a tak ďalej. To som viac doma. Uh, mnoho ľudí to uh, bralo veľmi negatívne, uh, potom samozrejme prišla aj tá stratégia, že pozrite sa, koľko málo zarobil druhý pilier, aký tam bol prepad, tak poďte rýchlo všetci von, lebo sa vám to neoplatí, prídete o peniaze, čiže bola využitá dokonale tá situácia uh, z určitého pohľadu. A dnes... to, je to,
1: smutné, to je to smutné, že oni vám idú pomáhať iba vtedy, keď sa im to hodí a keď sa im to oplatí, aby to aj im niečo hodilo.
0: A dnes, keď sa pozriete na tie akciové indexy, to znamená akciový index, je, to sme mali zase v podilových fondoch, akciový index je akýsi sumár určitých, určitých, podľa toho, na čo je zameraný ten index, napríklad DAX, To je nemecký akciový index, je spojením najväčších akciových spoločností, ktoré ktoré fungujú v Nemecku a na základe toho je urobený index a na základe toho vidíte, ako sa nemeckým najväčším firmám v podstate v Nemecku darí a vidíte, že či to klesá, stúpa, klesá, stúpa. A tam vidíte aj to, čo sa dialo v tej danej krajine alebo keď to zobrame sú aj globálne indexy akciové, tak vidíte, že keď sa niečo udialo vo svete, tak to má za následok ten náraz alebo ten pokles tých akciových indexov. Ale čo chcem povedať, aby som dokončil, je to, že tam, kde sme boli v 2008 na maxime a potom to výrazne kleslo, tá krivka, Tých akciových fondov, že stúpalo, stúpalo od 2008 dole, tak dneska tie akciové indexy sú už nad tou hranicou maxima, ktorá bola 2008. To znamená, že uh, všetci tí, ktorí si mysleli, že Boh vie, koľko, kedy sa to pozbiera a tak ďalej, tak uh, prešlo v podstate 8 rokov a je to znovu nazpäť. Len teraz otázka, čo bude. Uh, ja som sa nad tým tak. Uh, Uvažoval, keď som hovoril o tom roku 2017, nechám si to na tú poslednú časť relácie, uh-huh. že teda, čo ten rok 2017 prinesie. Takže vo fondoch bola teda výrazná zmena, že to šlo smerom hore za ten rok 2016. Boli tam samozrejme nejaké prepady, ale postupne to stúpalo smerom nahor. Premostím teraz hneď na na stavebné sporenie. Tam sme avizovali ešte v lete nejaký ten návrh zo strany vlády bol ten, že štátna premia sa bude posudzovať podľa príjmu toho daného sporiteľa. Našťastie to neprešlo. To znamená, že zostáva nám na rok 2017 klasický štát premia 5% skladu z daného roka a maximálna výška teda tých 66,39 eur na, na jednorodné číslo teda pre jedného spoliteľa, ktorý má premiovo zvýhodnenú zmluvu, takže toto nám, toto nám zostalo aj v roku 2017. No a čo sa zmenilo ešte v také výrazné bolo m, bolo to nedávno aj teda televízii a veľká rozpráva okolo toho. A povinné zmluvné poistenie pre autodopravcov, respektíve pre nákladné vozidla. A mali sme, aj myslím, že pred mesiacom o tom trošku hovorené, tak tam naozaj to prešlo. Tie tri poistenie, ktoré po, poskytujú to povinné zmluvné poistenie pre tieto nákladné vozidlá, ťahače a tak ďalej, tak išli z výrazne cenami hore. Ich obhajoba je, že na, že sa dostali na priemer ktorý je v Európskej únii vo všetkých ostatných krajinách tým pádom bolo to pre nich naozaj veľmi nerentabilné teda, vraj. lebo keď už taký ťahať spôsobí nehodu tak už to stojí za to a tým pádom museli s tou cenou hora aby si to vedeli udržať to znamená že to je realita viac menej v tomto smere nevidím že by nastal nejaký, nejaká zmena Takže tam bolo výrazné zvýšenie cien v tom roku 2016. Počnúť teda rokom 2000, 2017. Takže uh, toto bolo také z tohto pohľadu najväčšie veci v roku 2016, ktoré sa udiali z pohľadu tých financík, z pohľadu uh, nás ako bežných občanov, ktoré, ktoré bežne využívame a ktoré bežne riešime.
1: Len ak ste si všimli, tak posledné roky sú o tom, a nebudem hovoriť, že koľko je už tých rokov, stále chceme len plusy, plusy, plusy a stále potrebujeme tú kryvku len dvíhať hore už, už to nie je o tom, že nám boli by sme spokojní keby sme si udržali tú úroveň lebo toto vedie do skazy všetci nemôžu stále ísť hore aj, aj výkonnostne aj, aj finančne, že zárobky a naspäť, aby sa navracali peniaze aby sme mali stále viac a viac a... Je už nadprodukcia všeobecne.
0: Otázka, prečo tletí svet potom trpí hladom. A tiež. No. E, takže ja si myslím, že e, to bude opäť len môj názor. E, ten trvalo udržateľný rast, o ktorom sa stále hovorí a ktorý už bol, neviem, kedy podpísaný, keď Európska únia sa zakladala, tak všetko na princípe trvalo udržateľného rastu v rámci zabezpečenia aj, aby sme neničili viacej životné prostredie a tak ďalej. Aj teraz sa nejaká rezolúcia podpisovala, ktorá v konečnom dôsledku, keď som sa o tom dozvedel viacej, tiež asi nemá veľký význam. Ale dobre, áno, čo sa robí, konečne. Podstata je tá, že keď to zoberiem z pohľadu jednotlivca ako človeka, človek má v podstate neumedzenú možnosť rásť. Otázka je, že či je ochotný rásť alebo nie. je. A tým pádom, keď je človek ochotný rásť, nielen nie finančne z toho materiálneho hľadiska, ale z toho vnútorného, duševného, tak potom je možnosť, aby ten svet ako celok rástol. A pokiaľ všetko bude znamenále na to materiálno, tak tak samozrejme to materiálno, keď nebude vyvinuté to vnútro, tak to materiálno nás môže pohltiť a to vnútro to nezvládne. To znamená, že ono to má ísť vnútra von, moja teória je vnútra von. To znamená, že najprv začať od seba a od seba žiadať, od seba žiadať, aby som rástol, aby som na sebe pracoval a až potom sa pozrieť na to, že či naozaj potrebujem tú, ten materiálny rast a všetko ostatné.
1: Mm. Len ide o to, že... Je... Viete, ako my si aj so sovietským zväzom sme kedysi mysleli, že to bude na večné veky. Tento trvalo, ten, ten trvalý rast nedá sa do nekonečna. Jedine z odpadkou, ale aj to názraz sa nám to zosípe na hlavu.
0: Preto vravím, že keď predčí technológia alebo predčí to materiálno, pred Tou duševnou výzralosťou človeka ako takého, tak to duševno to začne ubíjať. To znamená, že tam potom presne sa dostávame k tomu, prečo sú tie predikcie na rok 2016 boli, že bude nenávisť, bude toto, bude toto, pretože to materiálno nás ako keby zaslepuje. Sice robím s informáciami, ohľadom peňazí a tak ďalej, ale všímam si aj na tých ľudí, s ktorými sa stretávam, že či A sa u nich niečo zmenilo, hej, za ten rok, alebo za za tie roky, ktorých poznám, čo sa týka ich osobnostného alebo dušovného rozvoja. U niektorých ani, u niektorých nie. Niekto proste rezignuje. Ale pozor, to, že mi stačí, alebo že sa zastabilizujem na nejakej úrovni, teraz mám na mysli tú duševnú, tak neexistuje, že že budem stať. To, to je len zdanie, tam ide hneď tam ide pokles. Viete, ja som to, to vyzistil
1: znamená... tým, keď som prichádzal ano. do Banskej Bystrice pracovne, už som to spomínal niekedy, že finančne som sa zastabilizoval, lenže okolo mňa všetko rástlo. Práve to, chcem to je najhoršie, ano. že ja sa aj dokážem uskromniť a mne stačí, toto som dosiahol a tu môže byť môj strop, že, že mám na to základné a tak... Lenže počase zistím, že to, čo mi stačilo pred dvomi rokmi, žiaľ vďaka tomu, že ostatní to dvíhajú niekam, kam ja nepotrebujem ísť. Ano. Ale ja nestíham už s nimi. Všetko, všetko ide do červených čísiel.
0: Práve to chcem povedať. Že my, sme,
1: my sa na jednej strane hráme na strašne inteligentných, múdrych, ale logika nám ako si nefunguje, lebo, lebo keby sme ju mali, tak premyšľame nad tým, že v budúcnosti už sa to tak do, do, dokáže vybičovať, že, že žiaľ určité percento a stále väčšie nestíha. Nestíha, no. Uh, a s týmto s vami súhlasím. Aj, aj, niektorí aj chcú stíhať, ale už jednoducho na to nemajú, lebo pred nich je stropom niečo, prečo, pre, pre, pričom pre druhú skupinu je to stále len minimum, jednak im
0: to nestačí, lebo oni chcú
1: viac, viac. A, a, no, tragédia.
0: Tragédia. Uh, tu práve chcem povedať to, že uh, zase to bude len môj názor, nech si myslí každý to uh, uznať za vhodné. Uh, práve tu chcem poukázať na ten, na ten osobnostný rozvoj. Ja viem, že uh, uh, jedna vec je, uh, či sú to len keci, to čo rozprávam, ale podstata je tá, že um, preto chcem povedať, že, že stabilizácia alebo stabilná nejaká fáza, že teraz, teraz som a stále rovnako. A to je len ilúzia. To je len začiatok toho, že to bude klesať. A Či už vaša životná úroveň, alebo bude klesať... Ja to na jednej dušený... strane rozumiem, ale, ale osobne vlastne... si myslím, že vy môžete dosiahnuť ano.
1: osobnostný rast aj vo chvíli, keď si poviete, že tu mi to stačí. Myslím teraz zabezpečenie. Ale napriek tomu si myslím, že ste dosiahli vyššiu úroveň myslenia, lebo nepotrebujete honobiť. Lenže čo s tým, keď ostatní okolo vás to stále ťahajú do tých extrémov, že vy síce osobnostne stíhate, ale finančne no, musíte sa pripojiť k tomu besneniu, lebo inak by vás to prevalcovalo, zlikvidovalo.
0: Ja sa na to povedám z toho pohľadu, že keby som bol v tej situácii, že nestíham, tak hľadám spôsob, ako to, ako to stíhať. Lebo ja nezmením to, že ostatní to dvíhajú. A že sa to dvíha všade vo svete? Má možnosť no, to No môžete
1: to zmeniť tým, že na jednej strane nezapojíte sa do predvianočných besnení. L- áno, áno. Napríklad, že sice obchodníci z toho žijú potom niektorý celý rok. Áno. Ale vy sa do toho nezapojíte a nebudete to podporovať. Nie preto, že by ste im nechceli dať zarobiť, ale lebo cítite, že to je hlúposť si zámerne kupovať 5 darčekov, keď, keď ja si môžem tých 5 darčekov
0: rozložiť na celý rok Presne a urobiť tak. si Vianoce aj v apríli alebo v auguste. Presne tak. To je všetko len na ten tlak, ktorý je vytváraný zo strany zvonku. Čiže a, a to je presne to, čo hovorím, že zv- zvonku dnu není dobré. Lebo ide to cez nejaký môj filter by to malo ísť. A keď ja som znútra von orientovaný, tak presne ako hovoríte, uvedomím si, že toto je besnenie, hej. A buď sa do toho zapojím, do toho, do toho šialenstva davu a budem to riešiť. Alebo si poviem, ten rozum, keď som okej, okay, Rozumivo, tak si poviem, aha, presne tak, rozdelím si to. Veď bude mať aj narodiny, bude mať tam toto, bude mať toto. A veď Vianoce sú predsa o niečom inom. Nie o tom, aby som mal pod stromčekom 342 darčekov. Z ktorých 270 pôjdem hneď reklamovať a vrátiť. Napríklad. To znamená, že o ničom inom to je, ale každý to zoberie zo svojho pohľadu. Nemôžeme niekomu diktovať, či je to tak, alebo je to onak. Ale ja môžem ovplyvniť iba to, a čo je v mojom kruhu vplyvu, to znamená, že keď je niečo mimo mojho kruhu vplyvu tak ja sa môžem so svojimi známymi môžem dať status na Facebooku, prestante sa všetci besnieť, otázka kto ma posluchne, je to na každom z nich. Teoreticky všetci a, a možno nikto. Ale opäť je to ich problém, nie môj. Zložitý je môj postoj k tým veciam. A, a ja v mojej sfére vplyvu to môžem ovplyvňovať. Ale na ostatných ja dosah nebudem mať. Takže a, týmto pádom 2016 veľmi rýchlo zrekapitulovaný, keďže máme len hodinu. A, a sme sa trošku dostali aj do takých duchovných, osobnostných vecí. Ono to
1: s tým ale súvisí. Ale a keď súvisí to nemáte v hlave usporiadané, tak máte prázdne vrecko. To je pravda. Skončíte. Aj keď niekedy môžete mať v hlave toľko krásnych myšlienok a, a verzií, ako by to mohlo vyzerať, ale zase platí to, prevalcuje vás okolitý svet. Keď sa ne, nebudete držať aspoň ako taktoho tempa.
0: Bením tomu, že dáme aj takúto reláciu, aby sme sa zamerali na to, že čo je zdravý rozum, čo není zdravý rozum z môjho pohľadu, ano. aj vo vzťahu k tým financiám. Hoci, myslím, že v priereze tých relácií, ktoré sme mali za rok, vlastne dneska je takmer výročná relácia, lebo 1. decembra sme minulý rok začínali. No. A dneska máme síce 13. Luciu, ale boli tam aj nejaké výpadky, ja som bol chorý a tak ďalej. Ono vlastne je 52 týždňov, však, a toto je 24. relácia, každé 2 týždne. Uh-huh. Takže o dva týždne bude výročná vlastne. Tak. tak, bude tá 25. vianočná. Dobre, dáme okay. prestávku
1: a po nej pôjdeme na ten rok aktuálny.
0: 2017, áno.
3: Nač by ti byl hlas můj, nebyl ale synu boží kdy se stejný úděl tu
1: to pesnečka má už 18 rokov. Dnešní maturanti prichádzali na svet, keď bolo to želanie vyslovené premiérovo. Chraň buch, ty tí bídne, budú potrebovať zrejme asi iba jeho ochranu v budúcom roku. Alebo máte nejakú informáciu, že sa chystá aj niekto konkrétny pomáhať tým biednejším a že sa to vo finančnej
0: rovine potom aj premietne? No, tak začnem, ako som dal prvú informáciu o hľadnom dôchodku, tak teda začnem tým dôchodkom aj čo sa bude v roku 2017 teda. Tak v roku 2017 by mal stúpiť odvod, teda narásť odvod do druhého pridiera, lebo momentálne sú to 4% z tej hrubé mzdy.
1: A sú druhom to nestačí.
0: A, tak 4,25. Hm. Čo je
1: dobrá správa pre nás. Inak oni by si ano. tých 5 zaslúžili už. Máme 4, a, šty- a nie len 4 krát. Ale teraz myslím odvod do druhého piliera. Ja tomu rozumiem. No. Musíme skonštatovať alebo vysloviť skôr nádej, že keď sa o x rokov bude rekapitulovať to dnešné navýšenie, takže nám nepovedia no smola viete vtedy niekto urobil chybu, my za to nenesieme zodpovednosť, čo by som aj vedel pochopiť, ale treba zase zvýšiť.
0: Ale to by bolo pre nás práve dobre, lebo a, to, že, a, aby som vysvetlil, práve nie je to málo 0,25. Vy, <laughs> vzterhuva... vy, vy ste nikdy neboli skromní. Nie, lebo a, aby sme si vyjasnili, že. O dobre, čom, dajte, o, dajte o, o čom rozprávame. A, viac. Áno, druhý pilier znamená, že keď vám uzatvorený druhý pilier a som zamestnaný, tak zamestnávateľ za mňa platí odvody a plus odvádza to, čo by som si ja mal odvádzať, tak odvádza on. Hej. Uh-huh. A dokopy je to 4% z hrubej mzdy. A to mi ide do druhého piliera. Mne na môj osobný účast v dôchodkové spoločnosti a tie peniaze môže moja rodina zdediť a z tohto ja budem dostávať dôchodov, keď sa dožijem. Aha. A teraz Pri ten šťastu. odvod, ten odvod bol 4%. A teraz bude od 1.1.2017 by mal byť, teda podľa všetkého, ako sa dohodli, 4,25%. To znamená, mne na ten osobný, môj dôchodkový účet pôjde o 0,25% viacej. Dobre, Takže to je dobre, ja viem, že sa to môže zdať, že to je len taká omrvinka. Ale no. Ale môže to spraviť postupne. Ďalší, ono je to urobené tak, že do roku 2022, aj o tom sme hovorili v jednej relácii, by to malo byť uh, 6% dokopy. To znamená, že má to postupne sa dvíhať až na až. 6%. A myslíte si, že tam sa to
1: zastaví? Že už dosiahneme Everest a nebudeme si tam dávať stoličku, že ešte vyššie?
0: A tam ešte vyššie si môžete dávať už teraz, ale dobrovoľné no, ja z vlastné roz... Áno,
1: to je jasné, že keď tak. mám na to, tak si tam môžem naklázať 50%. Áno, to je, to je jasné.
0: ale podstate je tá, že uh, <laughs> Zase zistili, chybu. zistili, že keď to bolo nastavené 9 a 9 pri počiatku, 2005 to bolo nastavené tak, že ide to na polovicu. Čiže tých 18%, ktoré nám ide na dv- starobné dôchodkové sporenie, sa delilo 9 do sociálnej poistenia, 9 do druhého piliera. No v 2012 sa rozhodli sú soudruzi, <laughs> že e, treba to znížiť, tak urobili, že 14 4. Uh-huh. A potom dohoda bola taká, a, a aj sa, by sa mal teda začať plniť od prvého, prvý 2017, že bude to postupne stúpať až na tých 6%, lebo vyjadrenie... Ja sa ja musím len vrátiť k tomu. to, že no, uh, že, uh, že Nemalo to byť takto nastavené, lebo sociálna poisťovna tým pádom prišla o naozaj veľa peňazí a že to treba tým pádom znížiť, Tak ja sa len pýtam to, že, že prečo sa to neurobilo od začiatku. Takže dobre, začneme na 4% a postupne to zvyšujme. Dáme tomu na 7, alebo na 8 alebo na 6. Ale mohlo to ísť postupne takto a nie zase z 9 to dať na 4 a teraz zase dvihať. Také mi to príde. Dobre po je každý generál, ale v každom prípade takto to bude. Čiže 4,25 od 1. 1. 2017. Ja si myslím,
1: že táto vojna sa nikdy neskončí, čiže stále to bude o nejakých tých v úvodzovkách, Len otázka je tá, o x rokov bude už životná úroveň zase o niečom inom. Ano? A ja sa stále pýtam to, kedy budeme mať ideálnu pozíciu. To znamená, že budem dôchodca a v pohode budem môcť z toho dôchodku existovať. Lebo kým sa ja stanem dôchodcom, tak už tie peniaze, ktoré si tam teraz dávam, mi tak či tak stačiť nebudú. Kedy sa ľudstvo uvedomí, že tu už by mala byť hladina, kde môžem pokojne dýchať a nebudem stále glgať vodu a stále sa ponárať a zase vyskakovať nad hladinu. To ľudstvo, kedy sa skonečne už uvedomí, že, že sa to nedá hnať do nekonečna nad ten Everest Ťažko povedať, či si to vôbec uvedomí. Lebo tam už nemáte kyslíko, bez kyslíku neprežijete. Rozumiete? Že či, či, či budeme stále extrémne to ťahať do týchto výšok astronomických, a, alebo už povieme si, tak tuto je to, že keď sa sem vyškriabete, tak už prežijete, až, 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 až umriete. <laughs> Až do smrti, áno. Že, že sem, keď sa dostanete, toto budú naozaj bezpečné vody, že tu už sa nepôjde do výšok, vyššie, už sa nedá. Tam je ten strop. Nie, lebo, lebo stále bude treba dávať. Ja neviem, musíte si zabezpečiť tak, ako kedy si ste dostali byt podnikovi. Dnes už to neexistuje. Proste musíte sa stále obracať, 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 až sa tak dotočíte, že padnete.
0: Neviem, či sa to niekedy skončí, to je veľmi ďalká predikcia, to si nedovolím, ani netrúfam no, nejako predikovať. to sa zvyčajne
1: uvedomilo až v čase, keď došlo k nejakému konfliktu, strašne veľa mŕtvych a potom si začali zase chvíľku vážiť život uh-huh. a zase boli skromnejší, pokornejší, než zase prišla určitá skupina, ktorá ich začala ťahať blbým smerom a oni, žiaľ, podľahli tomu.
0: Na toto by sme mohli dať kúdne e, rozhovor, <laughs> Petr, lebo e, to, to sú také filozofické otázky. Ja viem,
1: vy sa len točíte okolo tých finančníkov, že, že či ano. oni tam vyvíjajú túto aktivitu, či vy to tak nenápadne vidíte alebo to nemôžete povedať, že, že oni, sa, oni sú radi, že sa tie peniaze furt točia a, a, a že sa tie rozpočty nafukujú... <laughs>
0: No tak finančníci sú, či už to doberete z pohľadu banka, alebo poisťovní, alebo čokoľvek iného, tí sa prispôsobujú tomu, čo je vo svete. To znamená, že... Tiež, oni to
1: nero- nepomáhajú. Tiež im ide o rast. Každ-
0: každému ide o rast.
1: Ale aj oni by mali vedieť, že to sa nedá do nej
0: Jedna teória je, že, že sa, vaša teória teda, že nedá sa, Iní zase vedia tomu, že dá sa.
1: Ale ani do guide nedám viac vzduchu ako maximum, však sa mi rozdrapia potom tom celé. Tak ako ani do banky nemôžem nastrkať viac peňazí ako táto planéta uniesie.
0: Podsatá je v, v tej možno teórie tej, toho prispôsobenia sa evolúcii otázka, dokedy sa my vieme prispôsobiť a, a <laughs> ako sa dokážeme s tou danou situáciou zžiť a, a tým pánom sa nejako povýšiť na vyššiu úroveň a dokázať to nejako spraviť stále. Ale my by sme
1: si mali evolúciu prispôsobiť tomu, čo táto planéta je schopná utiahnuť. Otázka, kto ju nastavuje? No blázni momentálne.
0: Mám možnosť toho vplyvniť? Mám. Tak to, jed... V určitom uhle pohľadu. Opäť sa vraciame k tomu, to... prv. sa treba zamiesť doma a potom môžeme ísť tým vonku. To znamená, že otázka, že či e, netúžíme potom len... E, z nejakých svojich pohnutok kvôli tomu, že už máme dosť a chceli by sme niekde zastať aby, aby to bolo kľudnejšie a tak ďalej otázka je, otázka je že aké sú tie naše pohnutky vo vzťahu k tomu, prečo by sme chceli aby to zastalo alebo aby sme sa dostali na nejakú úroveň, kvôli tomu, že sa nám už nechce, alebo nevládzeme, alebo, alebo sa nám v nás ozýva tá, ten strach, neistota, z čoho to pochádza. To, je dôležité. to sú otázky, ktoré si treba položiť.
1: Ťažko povedať, čo by bolo najideálnejšie, ale snáď asi takým najlepším výkrikom by bol zdravý rozum. Ľudia, nebláznite. Tuto niekde by ste mali zostať, stáť. Máte už dosť na to, aby ste ešte hnali tie konie, ktoré už sú krvavé, aby ste ich hnali ešte niekam ďalej. A v tom roku 2017 podľa vás budeme
0: stále bodať konia do slabín? Uh, určite áno. Kvôli tomu, že v rámci hypotek uh, bude vyľazná zmena, o ktorú som už avizoval predtým, ale už je to oficiálne aj vonku. To znamená MBSK znovu uh, z- dá sa povedať, tak expresívne pritvrdila podmienky bankám, ako majú riešiť práve tie hypotekárne úvery a spotrebné úvery, tak tie výrazné zmeny sú práve v tom, že extrémne začala stúpať zadlženosť Slovákov a Slovenska ako takého, to znamená, myslím tým teda obyvateľov, to znamená, že to pritvrdenie znamená, že keď dneska dostali 3 ľudia z desiatich 10, 100% financovanie uh, bývania vo forme hypotéky, čiže byť stal 50 tisíc, tak banka mi dal 50 tisíc, tak od budúceho roka to bude už iba jeden človek, ktorý takýto získa, aby, aby sme si to vysvetlili. Ten istý. A uh, v podstate uh, 90, financovanie medzi 90 a 100% tým pádom dostanú 4 z 10. A tí už budú mať pod 90%. To znamená, čo, k čomu chcú viesť. E, a čo to bude vlastne znamenať? No, bude to znamenať, že dostupnosť hypoték sa zniží výrazne pre mnohých ľudí. To znamená, že e, týmto MBSK chce zabezpečiť to, aby ľudia sa e, nehnali bez hlavu do hypoték. Pretože čo sa bude diať e, s tými ľuďmi, ktorí išli možno na hranu do hypotéky? keď sa tie úrokové sazby v priebehu ja neviem, dvoch, troch rokov zvyšia, ja neviem, o 2-3 Tie splátky začnú byť oveľa vyššie a tým pádom budú mať problém vysplácať tú hypotéku a k čomu to bude viesť, no bude to viesť k tomu, že budú nutení to predať a znovu budú v situácii, ktorá nebude vôbec dobrá.
1: No zase je to o tom logickom premyšľaní. A a je o... to o tej finančnej gramotnosti,
0: o tom... O pohľade,
1: že... že či si ja viem toto dovoliť, alebo podľahnem nejakej hlúpej reklame, ktorá mi slubuje, že však iba 30 eur za mesiac budem platiť. Ano, ale ale nerozmýšľam nad tým, že to bude trvať 5 rokov.
0: Napríklad... Pri tej hypotéke sú to vyššie sumy samozrejme. No, a, na a to dlhohšiu, nehovorím, motív. Na dlhšiu dobu. A ďalšia zmena v rámci tých hypoték bude aj, že viac sa bude dbať na dokladovanie príjmu aj pri refinančných úveroch. To znamená, tí, ktorí si chcú len refinancovať povedzme, v inej banke úver, tak už to nebude na čestnom prehlásení o tom, že či bude dopyt len sociálnej poistovne, ale už budú musieť dokladovať tie príjmy, aj výpisy z účtu, aj všetko, čiže bude to zase o niečo le tue. No a... No, lebo už zistili, že veľa ľudí je zadlžených a nestíhajú to splácať a tým a skôr, pádom... Skôr potom... tá obava prichádza z toho, že tie úrokové sázby sú na minime. Už tam nie je veľmi tendencia, aby to šlo smerom nadol. Skôr práve opačný smer, to znamená smerom nahor. To znamená, že tá obava MBS je celkom podstatnená vo vzťahu k tomu, ako Slováci teda pristúpili k, k, týmto, k týmto veciam. Čiže bolo to naozaj pozitívne pre mnohých ľudí, že tie úrokové sázby tak klesli dole. Len treba myslieť na to, že jedného dňa sa to znovu dostane aj smerom nahor. A otázka, či sa na to pripravím, alebo a sa budem tvariť, že takto to bude navždy, no navždy to tak nebude. To znamená, že moje odporúčanie treba rátať s tým, že tie úrokové sadzby pôjdu smerom nahor. Už niektoré banky zvýšili a už zareagovali dnes na to, že napríklad pri 5 ročnej fixácii už zvýšili úrokové sadzby od 0,1 do 0,3 to znamená, že už to išlo smerom nahor. To znamená, že je to taká predzväzda toho, že to pôjde, pôjde smerom hore. No a samozrejme, sa, môže sa znížiť tým, že sa zníži dostupnosť hypoték, tak je dosť pravdepodobné, že zastaví sa aj rast cien nehnuteľností, lebo bude menší o ich kúpu a tým pádom dokonca možno k poklesu. To znamená, že aj treba s týmto možno počítať. A teraz bude, tak by som povedal, taký výpredaj hypoték. Ako máme tie Black Friday a neviem čo všetko, tak teraz sa to bude týkať aj hypoték, lebo táto zmena, musia banky uh, na ňu pristúpiť pri schvalovaní tých hvorí od 1. 3. 2017. To znamená, že ešte december, január, február bude práve Black Friday na hypotéky, by som povedal. No a poslednú vedľa by sme, keďže už končíme, uh, dopoviem aj to, že tá 8% na daň z toho neživotného poistenia je realitou. To znamená, že zatiaľ, keď som komunikoval aj s poisteniami a odtiaľ s ľuďmi, tak ešte stále nevedia, ako to bude, či to časti zafinancujú oni, alebo to všetko naozaj prejde na ľudí. Malo by sa to týkať teda už len tých nových zmúv, čiže nebude sa to týkať starých zmúv, ktoré máme uzatvorené, či už na, na haverinné alebo životné, teda neživotné poistenie celkovo. Malo by sa to týkať len na novo uzatvorené zmluvy pre tie poistovne a otázka, či to teda tie poistovne pretavia do tých cien alebo nie, Necháme sa asi prekvapiť. Ja si myslím, že časť určite áno. To znamená, že opäť Black Friday aj v tomto smere, ak potrebujete riešiť veci e, majetkové alebo toto neživotné Odporúčam uzavrieť to ešte teraz v december, január, kým to ešte nenabehne. Aby ste mali istotu, že na tých 5, 6, 7, 10 možno rokov, kedy to budete využívať, tá cena bude o to nižšia. No a taká malá výzva v, do budúcej relácie, keďže no, dnes sme mali takú, takú re, rekapituláciu. Ja by som bol veľmi rád, keby ste nám napísali vy, ja? vážení poslucháči. <laughs> Či už na studio zavinač. Slobodný vysielať, Alebo Slobodný vyselač. Slobodný na Slobodný 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 prípadne námety na niečo, čo chcete, aby sme vám zodpovedali, alebo čo nebolo celkom dovysvetľované, alebo témy, ktoré vás najviac zaujali z toho celého a ktoré by ste ešte potrebovali dokončiť. Prípadne čoho sa obávate do roku 2017. Aby že? sme si tú poslednú reláciu v roku zamerali práve na to, čo chcete vy a čo očakávate vy možno od nás v roku 2017. Ja by som bol za to naozaj vďačný, pretože tá relácia je pre vás. Vy si prispievate na toto rádio, aby fungovalo a tí, ktorí nás pravidelne počúvate, chceme vám výsť v a priniesť vám to, čo vy očakávate od tejto relácie. Takže budem, budeme za to určite vdační. No a ja sa s vami dnes teda ručím. Ďakujem Petrovi za, za sprievodné slovo a otázky a komunikáciu a ano, rozhovor. No, nebolo to asi zrejme dvakrát optimistické, ale
1: treba povedať, že aj v roku 2017 budú lúky kvitnúť, budú motýle lietať a toto vám žiadna banka dopredu nepredplatí. to si musíte sami vyhľadať niekde a trošku asi premyšľať aj nad tým, že nie všetko sú peniaze. Tak. Áno, nie všetko je dôležité po tejto stránke, alebo dôležitejšie ako tá prechádzka prírodou a odstrihnutie sa trošku od toho všetkého naháňania. Aj počas Vianoci to môžete prípadne vyskúšať, aj keď to o tých rozkvitnutých lukách až tak nebude, hoci... Už to pomaly bude aj, aj cez Vianoce takéto. No, sa prekvapiť. Budeme určite aj optimistickí do budúcnosti. Pre dnešok je to všetko z finančného zdravia, tak nech funguje aj to duševné a, a, a fyzické. Všetko
0: dobre prajem. A... a príjemné a veselé a šťastné Vianoce. A do počutia 27. decembra.